0: okay, du postest halt eine Stellenanzeige oder sagst irgendwie, ja, wir suchen neue Mitarbeiter im Bereich Blablabla. Bla bla. Ja, da sind die Leute halt schon weg. ne? Also es ist einfach öde und langweilig. Lass machen Sachen. Der Podcast zum Thema Personal Branding, Businessaufbau und Mindset. Mit mir, Nadine Rippler. Hol dir wichtige Tipps für deine Personal Brand. Begleite mich auf meiner Businessreise und komm mit in meinen Kopf für persönliche Insights. Fragen oder Feedback? Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder schick mir eine Sprachnachricht über Instagram. Nicht vergessen, Podcast und Newsletter abonnieren. Und jetzt, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ja, ich sitze wie immer ähm, an meinem Schreibtisch und nehme diese wundervolle Folge für euch auf und habe auch wieder ganz viel Input mit dabei heute. Wir sprechen nämlich über die drei größten Content-Fehler, die ich täglich auf LinkedIn sehe, die ich auch bei meinen Kunden sehe oder beziehungsweise ihnen eben sage, warum wir es anders machen müssen. Und ähm, ich glaube, ihr könnt ganz, ganz, ganz viel mitnehmen heute. Und einen Bonustipp möchte ich gleich mal voranschieben und zwar trackt eure Zahlen. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, viele, die scheuen sich so ein bisschen da vorne, weil ich meine, Content erstellen ist natürlich eine kreative Sache. Aber das eigentlich auch nur im ersten Augenblick, ja, es geht um Text, es geht um Bild, ist klar, aber am Ende des Tages geht es bei Content auch sehr stark um Zahlen, um Analytics. Ihr müsst das wirklich tracken und euch da einfach mal anschauen, was läuft und was läuft nicht so gut. Ihr könnt daraus so viel ziehen und bei mir ist es wirklich einfach eine Standard-Excel-Tabelle beziehungsweise auch, ähm, jetzt stelle ich vielleicht demnächst auf ein Tool um, das das es für mich übernimmt und die Zahlen mir auch rauszieht, ähm, kann ich euch gerne berichten, wenn ich damit gut klarkomme. Aber es ist wirklich ein wichtiger Punkt, das zu tracken, dass ihr sagt, okay, wann poste ich, zu welcher Uhrzeit, ähm, welche Hooks verwende ich, was ist das für ein Thema, welches Bild, Grafik etc. habe ich verwendet, ähm, wie viele Kommentare hat der Beitrag bekommen? Also ich persönlich mache äh, Track immer 24 Stunden danach. Natürlich wächst der Beitrag da noch immer sehr, sehr stark, aber ich finde, da habt ihr einen guten Vergleichswert. Ja, Wenn ihr bei jedem Beitrag einfach diese 24 Stunden nehmt, so ungefähr und da wirklich guckt, wie hoch sind die Impressions, wie hoch sind die Kommentare, wie hoch sind die Likes und so weiter. Und seitdem gehen meine Zahlen auch nochmal stark nach oben. Also es ist echt super, super wichtig, da einen Blick drauf zu werfen. Ich habe jetzt auch diese Woche ein Posting rausgehauen. Das ging auch ziemlich gut ab. Ich glaube, über 300 Likes. Und das ist so ein bisschen auch die Situation, die ich aktuell habe. Ja, da geht es so darum, dass ich geschrieben habe, ich manage ein sechsköpfiges Team und ähm, habe dann eben Bilder von mir genommen, weil ich natürlich ein Solo-Business habe und es aber wirklich so ist, ähm, dass man eben im eigenen äh, Business ja mehrere Rollen gleichzeitig einnimmt und dementsprechend äh, ja, ist bei mir gerade auch sehr viel los, ähm, aber das ist auch gut so. Ich bin super happy, ähm, betreue ganz, ganz tolle Kunden und ähm, ja, es läuft. Ich finde es äh, super, es ist natürlich viel los, wie gesagt gesagt, Aber ihr könnt euch gerne mal den Beitrag anschauen. Ähm, ist auf jeden Fall Witz dabei, Humor dabei. Wird bestimmt geschmunzelt. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute und zwar die drei größten Content-Fehler, die ich auf LinkedIn regelmäßig sehe. Und ich möchte euch nicht nur sagen, was die Fehler sind, sondern ich möchte euch sagen, wie ihr es besser macht. Und zwar ganz genau. Ihr könnt quasi das, was ich euch jetzt erzähle, übernehmen und euren Beitrag nach dieser Struktur dann auch bauen. Der erste Fehler ist, Du schreibst zu viel und ich weiß, es ist super schwer, sich kurz zu halten und oft ist man auch verliebt in den einen oder anderen Satz, ne? denkt sich, ah, das oder dieses Detail aus meiner Geschichte muss auch noch rein und das war super wichtig, ja, aber am Ende des Tages, ähm, Kill Your Darlings, kommt auch aus dem äh, Journalismus, Überleg dir wirklich, welche Sätze und welche Details so wichtig sind, ja, um die Botschaft rüberzubringen, um die Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich meistens nicht so, dass du 50.000 Details brauchst und dann einen halben Roman schreiben musst, sondern es reicht manchmal, auf den Punkt zu kommen. Also konzentrier dich auf das Wesentliche. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schreiben über deine Transformation, ja, das heißt, wir erzählen quasi deinen Weg von damals bis heute. Also als Beispiel einfach mal, du hast ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern aufgebaut. Ja? Einfach mal fiktives Beispiel. Ähm, dann würde ich im ersten Schritt erstmal die Hook schreiben und zwar sagen, damals versus heute. In einen Satz oder zwei Sätze, also in einen Satz packen, ob da jetzt ein Punkt dazwischen ist oder nicht, aber short. Das ist zum Beispiel der Satz, ich hatte null Kunden, heute habe ich 100 Mitarbeiter. Bam. Dann zweiter Schritt. Wir machen eine Rehook. Das heißt, nach der Hook kommt nochmal ein Satz dazu, ich mache das immer gerne in Klammer und das könnte in dem Fall zum Beispiel sein und über XY Kunden. Ja, das heißt, wir haben oben stehen, ich hatte null Kunden, heute habe ich 100 Mitarbeiter, Klammer auf, und über 50.000 Kunden. I don't know, das ist nur fiktiv. Ja, so, haben wir das schon mal. Dann geht's weiter. Wir gehen auf deine Herausforderungen ein, aber kurz halten und auf den Punkt kommen. Also zum Beispiel, vor zehn Jahren hatte ich eine Vision, aber keine Ahnung. Blablabla, bla, bla. zwei, drei Sätze, abgehakt. So, dann kommen deine Top-Learnings auf deinem Weg, die du von damals bis heute gesammelt hast. Ja, das ist das, was die Leute auch mitnehmen können. Das heißt, du hast sie emotional erstmal mitgenommen durch deine Transformation. Du hast gesagt, was sind deine Herausforderungen gewesen und was hast du gelernt nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Das ist so, so wertvoll. Und da nimmst du am besten entweder drei starke Punkte oder fünf starke Punkte. Also quasi, das sind meine Top-Learnings aus zehn Jahren Unternehmertum. Bam. Und dann werden die aufgelistet. Und dann im letzten Schritt gibst du noch eine Motivation mit. Ja, inspirier die Leute. Sag zum Beispiel, es ist natürlich jetzt einfach nur fiktiv alles, aber XY legt euren Grundstein und XY bringt euch zum Erfolg. I don't know, ja. Was auch immer deine Aussage eben sein soll. Motivier die Leute nochmal. Das ist so eine Grundstruktur, die du eigentlich immer verwenden kannst. Und wichtig ist dann eben nicht noch mit super vielen Details da aufzuschlagen, weil denk immer dran, die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media und auch auf LinkedIn ist einfach kurz. Die Leute haben keine Zeit, keinen Bock, da ellenlange Romane zu lesen, die im besten Fall sogar, äh, ich meine im schlechtesten Fall, nicht mal strukturiert sind. Deswegen komm auf den Punkt, du darfst ja deine Geschichte erzählen, aber es reicht manchmal einen starken Satz zu schreiben, anstatt drei Sätze, die im Grunde genau das gleiche aussagen. Damit kommen wir schon zum zweiten großen Fehler und zwar, du bringst keinen Mehrwert. Ja, haben wir wahrscheinlich mittlerweile eigentlich alle verstanden, aber es ist wirklich wichtig nochmal zu sagen, weil es viele einfach trotzdem noch nicht machen. Also wirklich zu überlegen, was hat mein Leser davon? Wir nehmen das Beispiel, du hast eine offene Stelle und möchtest starke Bewerber natürlich anziehen. Jetzt könntest du natürlich einfach sagen, okay, du postest halt eine Stellenanzeige oder sagst irgendwie, ja, wir suchen neue Mitarbeiter im Bereich blablabla. Bla bla. Ja, da sind die Leute halt schon weg. Ne? Also es ist einfach öde und langweilig. Stattdessen erzählen wir eine Geschichte oder geben den Leuten einfach direkt noch Wissen mit. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir geben Einblick in die Teamatmosphäre und zwar so. Im ersten Schritt, die Hook. Zum Beispiel, fiktives Beispiel wieder ich esse einmal im Monat Pizza mit meinem Team. So, Rehook, mit Klammern zum Beispiel, und das sind 20 Partypizzen. Ja? Also heißt, am Anfang steht, ich esse einmal im Monat Pizza mit meinem Team, Klammer auf, und das sind 20 Partypizzen. So, wenn es jetzt ein großes Team ist zum Beispiel, <lacht> oder wenn sie einfach starken Hunger haben. Ähm, dann kommt der nächste, der nächste Step, wir geben einen persönlichen Einblick, ja. Als CEO habe ich viele Termine, bin oft unterwegs und habe wenig Zeit. Hm? Kann jeder verstehen. Dann, nächster Step, der persönliche Wert in deinem Business, den musst du auch aufzeigen dann. Und zwar zum Beispiel, für mich ist das Zusammengehörigkeitsgefühl aber eins der wichtigsten Werte in unserer Firma. Dann geht's weiter mit persönlichen Erfahrungen und Tipps. So sorge ich trotz Zeitmangel für eine starke Teamatmosphäre. Ja Und dann kommen deine Learnings oder deine Erfahrungswerte oder wie auch immer ihr das eben im Unternehmen managt oder was ihr da so anbietet, ja also einfach so dieses Zeigen, was bei euch so los ist, was ihr für die Mitarbeiter macht. Und dann kommt noch der Call to Action, also die Frage, hey, was tut ihr, um euren Mitarbeitern genügend Wertschätzung entgegenzubringen? Und jetzt aufpassen, jetzt kommt der Aufruf. Übrigens, wir suchen jemanden, der mit uns Pizza isst und als XY tolle Projekte im Bereich XY vorantreibt, melde dich gern bei uns und wir bestellen für dich mit. Das ist doch schon noch mal eine andere Nummer als so eine öde Stellenanzeige, oder? Erstens, wir geben den Leuten Mehrwert und Wissen mit, die gerade keine Stelle suchen, nämlich einfach Leuten, die, die daraus was ziehen können. Zweitens, wir geben gleich einen Einblick, Emotionalität, eine Geschichte aus dem Unternehmen. Das heißt, Leute, die einen Job suchen oder eben sich auf die Stelle angesprochen fühlen können, die haben halt auch viel mehr Bock, sich zu bewerben, weil sie vielleicht denken, boah, cool, coole Teamatmosphäre, ja, wenn da noch ein Bild vielleicht von euch mit drin ist, wo ihr gerade am Pizza essen seid mit der Riesenmannschaft oder so und auch der Geschäftsführer ist dabei oder der Teamleiter, wie auch immer. Dann hat es doch was ganz anderes, als wenn da einfach steht: Ja, wir suchen einen Projektmanager im Bereich, bla, ne? Da habe ich schon viel mehr Lust, mich zu bewerben. Und es ist auch so ein bisschen Humor mit dabei. Ne? Kommt natürlich immer darauf an, ähm, um welche Personal Brand es jetzt geht oder um welchen äh, Kunden in meinem also wenn, mit welchen Kunden ich zum Beispiel zusammenarbeite, wie der so drauf ist, ist ja jeder so ein bisschen anders. Der eine bringt ja mal Humor ein, der andere ist vielleicht eher, ich sag mal, ein bisschen seriöser unterwegs, aber macht es eben auf eine andere Art und Weise. Es ist immer individuell. Aber ich, äh, ich hoffe, ihr versteht, ähm, was ich damit meine. Kommen wir auch schon zum dritten Punkt, zum dritten Fehler, den ich auf LinkedIn öfter sehe. Du achtest nicht auf die visuelle Darstellung. Ja, ähm, der Text kann sogar echt gut sein, aber du bringst halt null Struktur rein. Du achtest nicht darauf, wie das Auge, also das Auge liest ja mit, also ohne Auge kann man nicht lesen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du einen Blick drauf wirfst, dann ist ein strukturierter Text einfach schöner, und da hat man mehr Bock drauf den zu lesen als wenn das jetzt so ein riesen Ups, also ein riesen Block ist an Text und ich denke mir schon oh mein Gott nee danke ich scroll weiter dazu habe ich auch ein Ganz detailliertes Beispiel ähm, in meinem Newsletter drin, beziehungsweise alles, was ich euch hier erzählt, findet ihr auch nochmal mit Text ganz detailliert aufgelistet in meinem Newsletter. Ähm, das ist, glaube ich, glaub, ein bisschen schwierig, das ähm, äh, aufzuzeigen, weil es um visuelle Darstellung geht in einem Podcast. Ähm, äh, da zeige ich euch aber auch, wie ihr das machen könnt. Und zwar einfach, wie dieser Blogtext auseinandergezogen werden kann und strukturiert werden kann, dass er eben nicht einfach nur so ein Blog ist, sondern dass da, Struktur drin ist, dass da Platz drin ist. Also es heißt, lasst weiße Fläche, strukturiert euren Text, verwendet Aufzählungen, verwendet Zahlen, überlegt euch auch, ganz, ganz wichtig, was unter eurem Beitrag reinkommt. Also ist es ein Bild, ist es eine Grafik, ist es ein PDF-Slider und nicht einfach wahllos, sondern überlegt euch wirklich, was bringt den Inhalt von meinem Posting am besten rüber? Und in dem Beispiel, den ihr in meinem Newsletter findet, ähm, da geht es um äh, KI-Tools, also quasi zum Beispiel ein, ähm, eine Firma, die hilft Unternehmen im Bereich Prozessoptimierung und KI Ja, und dann ähm, wird irgendwie erzählt, ähm, welche KI-Tools eben der Firma mega viele Arbeitsstunden sparen und am Ende auch nochmal so ein bisschen, hey, wir beraten euch gern, bla bla bla. Und da würde ich sagen, in dem Fall wäre es die beste Lösung, wenn man wirklich eine richtig starke Grafik baut, in der man diese drei Tools in der Übersicht hat und wirklich auf den ersten Blick sieht, was sie machen, welche Probleme die lösen oder man baut einen PDF-Slider, ähm, wo auch diese einzelnen Möglichkeiten oder Lösungsansätze eben schön aufgezeigt werden. Ja? In dem Fall wäre das der bessere Weg. Es kommt aber, es kommt immer wirklich auf den einzelnen Post drauf an. In dem Fall davor, ja, wo es ums, ähm, wir wollen äh, Mitarbeiter gewinnen oder Bewerber gewinnen und wir möchten äh, eben in dem Beispiel aus unserem äh, Pizza am Mittagessen erzählen wir und machen so die Story und bauen so die Story draus, da ist natürlich das Bild viel besser, ja, ist ja klar. Aber wirklich immer überlegen, um was geht es gerade aktuell und was zeigt am besten den Inhalt meines Postings. Und was man auch dazu sagen kann, es ist wirklich so, dass ja jeder Beitrag, jeder einzelne Beitrag, ne, das, es kommt, vielen kommt es immer so vor, ja, da ist halt jetzt mal wieder ein Text geschrieben worden, ähm, äh, irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt. ja. Jeder Beitrag, wenn man es richtig und strategisch angeht, verfolgt jeder einzelne Beitrag ein Ziel. Ja? Das kann sein, ich möchte mit meinem Beitrag Kunden gewinnen. Das kann sein, ich möchte mit meinem Beitrag Expertise zeigen. Das kann sein, ich möchte mit meinem Beitrag Mitarbeiter gewinnen. Das kann sein, ich möchte stark auf Reichweite abzielen. Ja? Natürlich ist es nicht nur. Ist es nicht ein Beitrag, dann nur Reichweite und daraus kannst du gar keine Kunden gewinnen. Aber versteht ihr, was ich meine? Es, gibt, es kommt immer ganz darauf an, wie ist der Beitrag geschrieben, was erweckt er bei den Leuten und welches Ziel haben wir damit. Und so entstehen auch Beiträge, die einfach unterschiedlich geformt sind, um das jeweilige Ziel eben zu erreichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen einfach nur Fettreichweite, reichweite <lacht> ja, dann sind es meist einfach auch so breite Themen, die einfach viele, viele Leute interessieren, ja, wo viele, viele Leute mitreden können, wo vielleicht auch... Diskussionen entstehen, ja, wenn man oder ein Meinungsbeitrag, wo man einfach mal sich so einen Standpunkt bezieht, wo natürlich viel diskutiert wird oder gesellschaftsrelevante Themen etc. Dann gibt es aber auch Beiträge, die sind eher ich sag mal im, äh, in einem nischigeren Bereich ja da ähm, geht es aber vielleicht eher darum einfach zu zeigen ähm, wenn ich jetzt im wenn ich jetzt ITler bin ja ich bin jetzt IT CEO was auch immer in irgendeiner Firma möchte ich natürlich meine Expertise zeigen denn, dann spreche ich vielleicht über die neuesten Trends auf dem Markt aktuell ja in der IT Branche oder KI Tools etc ne, da möchte ich einfach unterstreichen und auch zeigen und darüber sprechen was ich weiß und wie da aktuell die, die Entwicklungen sind gebe vielleicht noch meine Meinung mit dazu meine Voraussicht, was ich dazu sage. Ja? Das wird vielleicht nicht so viele Leute interessieren, ähm, aber eben die, die du ansprechen willst oder die sich in deiner Branche bewegen oder die auch deine Kundenzielgruppe wiederum sind. Und deswegen wirst du damit vielleicht nicht äh, 60.000 Impressions erreichen aber du erreichst halt die richtigen Leute. Das kommt immer auf die jeweilige Strategie an und auch auf den Content-Mix, den man hat, was man da mehr und weniger spielt. Und wenn ihr da den richtigen Mix wählt und auch dran bleibt vor allem, dann ähm, kann es auf LinkedIn eigentlich nur nach oben gehen. Ja, so, das waren meine ähm, Tipps für euch heute hier im Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn. Abonniert auch meinen Newsletter, den Lass machen Newsletter. Da bekommt ihr, wie gesagt, den ganzen Input nochmal schriftlich ausgearbeitet. Lasst ja gerne eine Bewertung da hier beim Podcast, wenn er euch gefallen hat, wenn er euch weiterbringt. Äh, abonniert den Podcast und dann freue ich mich auf die nächste Folge und wie gesagt, bei Fragen immer her damit. Die greife ich sehr, sehr gerne im Podcast und dem Newsletter dann auch auf. Ich wünsche euch ein wunderschönes, äh, ja, je nachdem wann ihr es hört, Wochenende, Abend, Mittag, Morgen, <lacht> Weg zur Arbeit, je nachdem. Ähm, bis zum nächsten Mal, eure Nadine.